0: 在调查中，六十多岁的赶车人孙炳信反映，二月五日，沟帮子车站拉脚时遇到一个三十多岁小个子男人，头戴灰色鸭舌帽，身穿半截黑面羊皮大衣。此人圆脸、厚嘴唇，声音粗哑。他雇孙炳信的车去盘山县胡家镇，付给十二元车费。雇车人把一辆自行车放在马车上。却又偏偏要走乡间小道，在路上，雇车人在马车上面几次打听马和车能值多少钱，出来搞运输要不要带牲畜执照，路上是否要检查证件，这让孙秉信感到有些异常，不由得起了防备之心。当天色渐黑时，雇车人突然拿出绳子，朝孙秉信的脖子勒去，没想到。孙炳信及时发现，抡起鞭子反击。雇车人见势不妙，骑上自行车是趁夜溜掉了。无巧不成书的是， 2月7日早上，孙炳信赶车在沟帮子铁路前呢，又与这个雇车人相遇了。雇车人呢，骑车慌忙逃跑。孙炳信赶车没有追上，他观察到雇车人的逃跑方向呢是在。赵屯镇，这是一条重要的线索啊！这个行凶未成的雇车人呢，与四起杀人抢劫案的手段相同，其年龄、身高与掌握的情况一致。同时，侦查员注意到，雇车人对现实的牲畜价格、运输规章不了解，在寒冷的冬季只穿一件半截皮大衣，头戴鸭舌帽，种种迹象表明。雇车人很可能是在押多年的刑满释放人员。勘查员经过反复的推敲，很快确定雇车人的活动范围，制定出了侦查方案。第一，对沟帮子一带加强社会面的控制；被害人提供的雇车人逃窜方向，对通往赵屯、青堆子两地的沿途各村走访调查。第二，召开北镇县南半部的十二个乡镇派出所的所长、厂矿保卫科的股长紧急开会，公布案情和案犯的特征，动员群众注意发现被抢走的车处。销赃场所、检举重大嫌疑人。第三，充分利用车站、旅店、牲畜市场的特情力量，交给任务，定点接头，在主要的交通要道设卡堵截。一张抓捕杀人、抢劫犯、雇车人的“灰灰天网”就撒开了。2月13日，派往青堆子镇的侦查员得到报告： 1月20日下午，有人在南桥丁字路口发现一个三十多岁的小个子，头戴灰色鸭舌帽，身穿半截皮大衣的车夫，与几个农民讲价卖掉马车。车夫的胶轮车和一匹深红马。最少值700元，车夫却以480元卖给一个40多岁、中等个的人。侦查员从这条线索中立刻想到1月19日发现的第二具尸体和被抢走的一匹深红马。这个卖车人的体貌衣着与雇车人极为相似，他为什么将价值700元的马车便宜卖给他人？这个卖车人很有可能就是杀人抢劫的雇车人。他是作案后啊，急于销赃，但是卖车人和买车人均不知去向。侦查员经过走访，得知另外一个渺茫的线索：当时在卖车人的周围，有一个六十多岁的老头，也想买这台便宜的车，却没有买成。这个老头很有可能姓李，两年前从吴家乡迁到了青堆子镇，不知具体落户地点。侦查员估计此人知道卖车人和买车人的去向，于是决定立刻查找姓李的老头。侦查员与青堆子镇派出所的全体民警仔细查阅近两年从吴家乡迁来的准签证和各村户口卡，终于查到砖台村有一个姓李的叫李树真的老头。侦查员连夜的赶到砖台村。才知道李树珍现在在吴家乡东新村的外甥家。侦查员又驱车五十里赶到东新村，经访得知，李树珍已经两月没外出了，但他却得到一个线索：一个人叫做佟树河，面貌年龄和他相仿，也会赶车，爱养牲畜，也是两年前迁到砖台村的。于是呢，侦查员又回到砖河村。很快证实，佟树河正是当时在场那个老头。他回忆起卖车人的特征，与孙炳信在2月5号遇到那个行凶的雇车人基本一致。佟树河还告诉侦查员，买车人可能是王良乡余家村一带的人。此时已经是凌晨四点了。为尽快找到1月20日买走深红马和胶轮车的人，也查找卖车人的踪迹。2月14日上午，青堆子镇派出所组织召开了管界内贩卖牲,牲畜人员座谈会，发动群众提供了40岁左右、中等个儿、经常在牲畜市场贩卖牲,牲畜的人。很快呀，有人反映很像余家村的李树生。15分钟以后。侦查员在于家村李树生家找到了他在1月20日以480元买的深红马和胶轮车。侦查员机警地在车板缝处发现了几处凝固的血迹，车牌号为08109。正是1月18号王树林被杀后被抢走的深红马和胶轮车。这个时候，青堆子镇砖台村个体专业户曹占海报告。1月26日下午，他在家买了一个过路人的一台胶轮车和一马一驴，仅花了500元。卖车人自称是景县石山镇双岭村的杜有余。侦查员将曹善海买来的胶轮车、马和驴进行核查，确认是1月25日杜有余被杀后抢走的马车。李树生和曹占海所反映的卖车人的相貌衣着与雇车人完全一致，雇车人都是采取了作案后第二天销赃的手段。据此，雇车人就是先后杀死王树林、杜有余并抢走车处的案犯。侦查员经历两个昼夜，并获取案犯杀人抢劫的赃物，并进一步的掌握了案犯详细特征和踪迹，并及时向专案组汇报。全体干警信心大增。2月15日，专案组根据已掌握的线索，加派警力，深入盘山、景县、北镇、八县各车站、深处市场和交通公路，由侦查员带领辨认人组成若干个小组，全面出击，奔赴各个的战斗岗位。2月17日。晚霞的余晖映照在盘山县大地上，一辆北京吉普车中速地行驶在公路上。司机李也是一个年轻的工人，他开车送辨认人曹占海、张海涛回家。尽管奔波一天了，但他们三个都有一个共同意念：随时警惕，绝不放过雇车人。他们在车中密切地注视着公路上的情况。李野看到前方有两辆马车，踩大油门追上去，就看到两个赶车人，一老一少，不符合雇车人的相貌特征。李野又驱车向前，当车开出八公里时，李野发现前方有一辆驴车缓缓而行，他立即将车开到驴车前，三个人跳下吉普车，眼前是一个三十多岁的赶车人，小个儿，嘴唇厚。头戴鸭舌帽，身穿毛料中山服，三个人立即交换颜色。李野投石问路：“请问东边是什么村呢、啊？”赶车人结结巴巴地说：“呃，那个村是……”曹占海突然发问：“哎，你卖给我的那匹马怎么第二天就死了？”赶车人顿时一愣，连忙辩解：“呃、哎，我的马没病，不可能。”刹那间，李岩猛地朝赶车人连击两拳。曹占海、张海涛趁势上前将他给按住，押上吉普车。在沟帮子公安分局，辨认人孙秉信、李树生等十余名群众分别认出了这个赶车人，一致认定此人正是那个雇车人。众目睽睽之下，杀人凶手。终于低下了头。经审讯，杀人抢劫犯张树山，三十四岁，原籍北镇县沟帮子乡，一九七三年因盗窃罪被判刑八年，刑满释放后投奔黑龙江五常县其继父家。张树山恶习不改，又因盗窃被判十年，被投入泰来县三棵树劳改支队。1986年11月24日，张树生被释放后，流窜回北镇县。经过几天观察，他发现车站每天有许多的序列车，赶车人又大多是老年人，便以雇车为名骗走车夫，杀人抢劫车处进行销赃。自1986年的12月30日至1987年的2月7日，他四次乘赶车人不备，用绳子勒死四人，抢走车处。由于二月十六日继续采用同样方法杀死盘山县农民张立和，藏身于曙光油田附近的土坑中，直至二月十七日赶车去销赃被捕为止。但是案件并没有就此了结。侦查员在审讯过程中认真分析，张树山在北镇县两个多月呀、啊、就作案了五起。第二。一九八六年十一月二十四日，张树山被释放以后，十二月三十日和一九八七年的一月十八日，在北镇县作案两起。而这期间呢，也就是一九八六年的十二月三十日至一九八七年的一月十八日，去向不明。第三，从核对的缴获赃物中发现，张树山随身穿戴的半截黑面羊皮大衣来源不明，据此认为。张树山窜到北镇县之后，头两次作案之间还有作案可能。于是，警方一边审讯，一边派侦查员前往黑龙江省泰来县公安局通报案情。以后啊，泰来县刑警队恍然大悟：，一九八七年的一月十二日，泰来县的大榆树乡太平村农民刘宝田赶车去泰来镇的途中被遭劫。被人杀死，抛尸在路旁土井中，同时还发现两起抢劫未遂案，刑警队认定均是一个人所为，但并案侦查未破。被镇县侦查员出示张树山照片，让被害人辨认，被害人当即确认了张树山就是抢劫未遂者，又经死者刘宝田家证明，刘宝田被杀的时候。就是穿的半截黑面羊皮大衣，从而认定了张树山是泰兰县的三起杀人抢劫案的罪犯。张树山是供认不讳，交代了全部的犯罪过程。至此，北镇县公安局奋战八天八夜，一举破获这起特大系列杀人抢劫案。